0: Programımız an itibariyle başlamıştır. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bertan Rona'yla duyuşlardan bildiğiniz o Bertan Rona oluyorum efendim. Ve bu programı kültür, sanat, edebiyat, tarih ağırlıklı bu programı sizler için hazırlıyorum. Ve bildiğiniz üzere her hafta çarşamba geceleri, gecesi mi geceleri mi? Her hafta çarşamba gecesi ya da her hafta çarşamba geceleri. Her neyse ikisinden biri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Efendim ifade ettiğim gibi daha ziyade müzik, sanat, edebiyat ağırlıklı bir program duyuşlar ama zaman zaman bu konuların dışına çıktığımızda oldu. Öyle diyeyim mi? Geçmişte tesbihlerden bile bahsettik. Zaman zaman geziler, gezilen, görülen yerler ve hatta coğrafya diyebiliriz bizim konumuzu oluşturdu belli dönemlerle ama genel manada Sanat ve edebiyat üzerine, felsefe üzerine, düşünce, dil, kültür, tarih ve biraz da hayat üzerine bir program elbette. Duyuşlar programı. Ee, sevgili dinleyicilerimiz tabii başlamadan evvel her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı sizlere anons etmek isterim. Twitter'da bendenizi Bertan Rona hesabında bulabilirsiniz. Aynı şekilde Bertan Rona ile Duyuşlar adlı bir Twitter hesabımız da var. Instagram'da yine Bertan Rona olarak bulunmaktayız. Ne kadar çok Bertan Rona diyorum Allah'ım yarabbim şunları söylerken hakikaten. Bertanrona.gmail.com ya da gmail.com fark etmez. Bu e, elektronik posta adreslerinden de bize yazabilirsiniz. Her ne kadar cevap vermekte zaman zaman zorlansam da biraz geç yazabilsek de size. Geç dönüş yapabilsek de buralardan bana ulaşmanız mümkün. Ee, onun dışında duyuşların eski programlarını, eski bölümlerini daha doğrusu nerede bulabileceğinizi de size söyleyeyim. SoundCloud elbette ve Spotify ve artık galiba YouTube'da da e, duyuşların eski bölümleri yüklü bir halde. Tabii Instagram'ı takip etmeniz, Bertan Rona hesabını oldukça önemli. Çünkü programla ilgili görselleri Instagram hesabımızdan, Bertan Rona hesabından paylaşıyoruz sizlerle. Bu özellikle geçmiş bölümleri dinlerken, YouTube'da olsun, Spotify'da olsun, SoundCloud'da olsun hiç fark etmez. Geçmiş bölümleri dinlerken sizler açısından önem taşıyabilir. Çünkü diyelim ki bir resim analizi yaptık ya da işte bir şehri gezdik ben size onu anlattım. Bu görselleri Instagram'a yüklemiş oluyorum. Dolayısıyla geçmiş tarihli bir bölümü dinleyen dinleyicimiz Instagram'dan da o tarihe doğru şöyle bir uzandığı vakit görsellerin hepsini orada bulabilme imkanına sahip oluyor. Bunu ifade edeyim. Ve son bir not bu haftaki konumuza geçmeden önce yardım kampanyalarımız yani kendi çapımızda üniversite öğrencilerine özellikle Yaptığımız yardımlar, yapmaya çalıştığımız yardımlar söz konusu bildiğiniz üzere. Eğer yardım etmek isterseniz çok değerli dinleyenlerim lütfen bize ulaşın. Direkt mesaj yazabilirsiniz Twitter üzerinden özellikle. Bize ulaşın ve biz de mümkün olduğu kadar organize etmeye çalışalım ve sizlerin yardımları doğru adreslere ulaşsın. Karınca kararınca yani... Çok büyük olmak zorunda değil. Sürekli olmak zorunda değil. Bazen bir defaya mahsus olabiliyor vesaire vesaire. Ama gerçekten bu konuda çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bir aile gibi olduk. Bek çok arkadaşımız var. Yardımcı olan, üniversite öğrencilerine yardımcı olmak isteyen. Belki siz de onlardan biri olacaksınız bir defaya mahsus. Ya da tanıdığınız insanlar var. Onlara duyurabilirsiniz. Böylelikle sizler de bize el vermiş olursunuz, destek vermiş olursunuz. Sevgili dostlar, bu hafta sizlere ünlü Polonyalı besleci Karol Šmanovski'den bahsetmek istiyorum. Karol Šmanovski belki pek çoğunuz açısından daha önce duyulmamış bir isim olsa da, yeni bir isim olsa da, müzik camiasında Chopin'den sonra ülkesi Polonya'nın yetiştirmiş olduğu en büyük besteci olarak kabul edilmektedir. Hatta bazı yazarlar, bazı müzikologlar buna karşı bile çıkarlar. Chopin'in büyük, çok büyük besteciliğine rağmen sadece piyano müziği alanında eser verdiğini, oysa Schmanowski'nin çok daha geniş bir yelpazede çalıştığını, o nedenle Schmanowski'ye Chopin'den sonra Polonya'nın yetiştirdiği en büyük besteci demenin aslında haksızlık olduğunu öne sürerler. E sanıyorum bunlar Şmanovski'nin ne kadar büyük bir besteci olduğunu ifade etmek için yeterlidir. Yeterdi. Artar bile. Karol Şmanovski 6 Ekim 1882 günü bugün Ukrayna sınırları içinde kalan Timo kasabasında doğdu. Toprak sahibi olan zengin bir aileden geliyordu. İlk müzik derslerini Yine doğmuş olduğu bu kasabada yani e, Timo yetenekli bir amatör müzisyen diyebileceğimiz babasından almış oldu. Daha sonra da Elizabeth Grad'da Gustav Noyhaus adlı çok ünlü bir hocayla piyano çalışarak e, büyük bir ilerleme kaydetti. Zaten onun en büyük şansı belki de e, Noyhaus'la Neuhaus veya çalışmış olmasıdır. Onu söyledim. Özellikle ilk gençlik yıllarında. 1901'de Şimanovski'yi Varşova'da Zigmund Noşkovski'nin öğrencisi olarak görüyoruz. Ee, tabii Varşova'da orkestra şefi Gregor Fittelberg'le ve ünlü Avusturyalı, Avusturya diyorum özür dilerim Polonyalı piyanist Arthur Rubinstein'la arkadaşlık kurdu yakın arkadaşlık. Onlarla Genç Polonya grubu adı verilen bir grup oluşturdular. Genç Polonya grubu. Yani Fittelberg, orkestra şefi, Rubinstein, meşhur Rubinstein piyanist ve Şubanovski besteci olarak böyle bir grup kurdular. 1906-1908 yılları arasında Şubanovski Berlin'de yaşadı. 1911'de etkisini bazı eserlerinde gösterecek olan bir Sicilya gezisine çıktı. Sicilya biliyorsunuz Arap Krallığı dolayısıyla geçmişte. ...ciddi anlamda Doğu ve İslam etkileri barındıran bir coğrafyadır. 1912-1914 yılları arasında Viyana'da bulundu Şmanovski ve... ...Viyana'nın köklü müzik kültürüyle özellikle de Mahler senfonizminin nitelikleriyle, özellikleriyle tanışmış oldu. Bunları içselleştirdi yani. Viyana onun için önemliydi. 1914 yılında yaptığı Kuzey Afrika gezisi ise... Besteci'nin öteden beri ilgi duyduğu egzotizme olan merakını arttıran ve bu konuda çeşitli araştırmalara yönelmesine neden olan bir tecrübe olmuş oldu. 1917 yılında malum aileniz Bolşevik devrimi gerçekleşti. Büyük Ekim devrimi gerçekleşti Rusya'da. şumanski ailesi de bu olaylar dolayısıyla Ukrayna'daki topraklarını kaybettiler. Çünkü Bolşevik devrimi... Toprakları soyruların elinden alıp devletleştirmiş oldu. Halka dağıtmış oldu. Bu anlamda Şmanovski ailesi Ukrayna'daki topraklarını kaybettiler. Ve bu çalkantılı dönemin ardından 1920'de yeni kurulan Polonya devletinin başkenti Varşova'ya yerleşti şumanowski 1926'da da yani 6 yıl sonra da Varşova Konservatuarı Müdürlüğü'ne getirildi. E sanat hayatının bundan sonrasını yöneticilik görevinin yanı sıra yoğun bir konser ve turne etkinliği içinde geçirmiş olmasına karşılık bestecilik çalışmalarını da aksatmadan sürdürdü. Hatta piyano ve orkestra için konçertant stilde yazdığı bir konser parçası olarak yazdığı 4. senfonisinin piyano partisini solist olarak dikkat solist olarak Paris, Londra ve Brüksel gibi merkezlerde bizzat seslendirdi. Virtüözitesini de ortaya koymuş oldu o yıllarda. Şimanovski toparlamak gerekecek olursa yani uzatmayalım artık uzun zaman önce yakalanmış olduğu verem hastalığı nedeniyle 29 Mart 1937 tarihinde Lozan'da vefat etti. Vefat ettiğinde 54 yaşındaydı. Çok çok çok kısa yani özet olarak ana hatlarıyla temel böyle çizgilerle Şimanovski'nin hayatı böyle. Biraz daha ama da de detaylı bakmak lazım. Yani besteciliği nasıl Şimanovski'nin ve bizi ilgilendiren tarafı ne özellikle? Ben niye bu hafta Şimanovski konusunu seçtim? Çünkü Şimanovski'nin üçüncü senfonisi, bir başyapıt olarak değerlendirilen üçüncü senfonisi Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir gazeli üzerine bu gazelin leh diline yapılmış olan, lehçeye yapılmış olan bir çevirisi üzerine bestelenmiştir ve çok sesli müzik tarihi söz konusu olduğunda modern müziğin tarihi yani klasik batı müziği olarak bilinen bu müziğin tarihi söz konusu olduğunda özellikle modern ekol açısından son derece önemli bir eserdir. Zirve bir eserdir. Bunu ifade edelim. E, Şimanovski e, aynı zamanda İslam'ı en iyi temsil eden, daha doğrusu İslam'ın temsilinin en güçlü bir şekilde görüldüğü, e, sesli müzik bestecisidir diyebiliriz. Yani İslam'a ya da İslam'la ilgili temalara bir şekilde ilgi duymuş olan besteciler var ama tamamen buna yönelmiş. En iyi bir şekilde bunu temsil etmiş besteci Şmanoski'dir. Bunu pek çok Avrupalı, Amerikalı müzikolog teslim etmektedir. Alistair Whitman gibi, Jim Hansen gibi pek çok isim yani Şmanoski üzerine çalışmış. Yani hiçbir bestecide, hiçbir klasik batı müziği bestecisinde Şmanoski kadar İslami bir temsil söz konusu değildir. Mesela müezzinlerin Allah-u Ekber diyerek ezan okumalarını piyano ve insan sesi için yazmış olduğu bir liitte dile getirmek ya da bir korolu büyük orkestra için yazdığı devasa bir senfonide Mevlana'nın bir gazelini kullanmak gibi. Çok doğrudan şeyler var burada. İslami temsiller söz konusu. Şimdi Şimanozki'nin bestecilik döneminde ...bestecilik hayatında üç dönem var. Birincisi romantik dönem... ...1899-1913 yıllar arasında... ...yani ilk bestecilik yaptığı zamanlar bunlar. İkincisi oryantal empresyonist dönem... ...öyle adlandırılıyor. 1914-18 işte esas... ...adından da anlaşılacağı gibi... oryantal yapıtlarının olduğu... ...doğuya ve İslam'a duyduğu ilgiyi... ...dışa vurduğu eserlerinin bulunduğu dönem. Ve üçüncü dönemde özellikle Polonya kurulduktan sonra... Kendisinin de bir konservatuvar müdürü olarak idarecilik görevi aldığı ve daha ziyade eğitim amacıyla ve ülkesinin yeni oluşmakta olan senfonik, güçlü senfonik müzik dağarına eser kazandırmak amacıyla ulusalcı çizgilerde, milli çizgilerde eser verdiği, daha tabii e, tutucu bir dilde, daha geleneksel, daha klasik, şematik bir dilde eserler verdiği dönem söz konusu. Bu da 1921 1934 arasındaki dönem. Ee, şimdi romantik dönemi üzerinde çok fazla belki durmaya gerek yok. Bu dönem 1899-1913 yılları arasını kapsayan birinci bestecilik dönemi. Burada Şimanovski özellikle piyano yapıtları verdi. Her ne kadar Alman romantizminin etkisi ön planda olsa da bu dönemde tabii Şimanovski'nin yazısı hiç şüphesiz Chopin ve biraz da Scriabin'den aldığı güçlü ilhamla biçimlenmiştir. Dolayısıyla romantik döneminde, bu ilk döneminde besteci Alman, Rus ve Fransız etkilerinin bir, bir ne ortaya koymuş oluyor. Önemli müzikologlarımızdan, müzik bilimcilerimizden Gültekin Oransay, Şmanovski'nin bu ilk bestecilik döneminde görülen, az önce ifade ettiğim durumu şu sözlerle ifade ediyor. Diyor ki Oransay, rahmetli hocamız, bu döneme kadar açık bir Alman, özellikle de Rihar Strauss ve Max Reger etkisi altındaydı. 1909'da döndüğü Varşova'da tamamladığı ikinci senfonisi ise Alman etkisinden Rus etkisine kaydığını kanıtlamakta ve Scriabin'in armonik evrimine, uyumsal evrimine koşut gitmektedir, paralel gitmektedir diyor. Şimdi besteciliğinin bu döneminde, Şmanoski romantik döneminde bir başka yönelimde Fransız müziği tabii oldu. Viyana yılları aynı zamanda bestecinin e, Debussy ve Ravel'in, Biliyorsunuz Fransız müziğinin ve özellikle izlenimciliğin dev isimleri bu iki isim. Ravel'in Döbüs'ün yapıtlarını yakından tanıyarak Fransız izlenimciliğine de yöneldiği bir dönem oldu. Özellikle Döbüs'ye yöneldiği yıllarda ince ve olgun bir armoni diliyle yazdı. döbüsünün izleri bestecinin piyano sonatlarında, mazurkalarında ve şarkılarında görülebilir. Bu ifadede hocamız Önder Kütahyalı'ya ait benim de müzik tarihi hocam olan, her zaman kendisini hürmetle andığım, yadettiğim değerli hocam. Onun bir kitabından alınma bir cümle. Ve e, Şimanozki bu döneminde pek çok eser e, verdi. Piyano için dokuz prelüt, efendime söyleyeyim, soprano ve orkestra için zalome, birinci piyano sonatı, birinci keman sonatı, birinci senfoni, ikinci senfoni, ikinci piyano sonatı ve Hagit operası. Hagit Hacı aslında. Peki şimdi e, tabii bu dönem bizim konumuz değil aslında bizim ilgileneceğimiz e, oryantal impresyonist dönem oluyor çünkü Schumannoski bu dönemde Sicilya ve Kuzey Afrika gezileri dolayısıyla Doğu kültürüne ve özellikle de İslam'a büyük bir ilgi duyuyor ancak inanç anlamında hani kendisinin bir işte Müslüman olması filan gibi değil bu etkileri eserlerinde Schumannoski'nin dışa vurduğunu görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı ile birebir çakışan bu dönem, yani 1914-18 yılları arası, Şimanovski'nin besteciliğindeki ikinci dönemi oluşturmuş oluyor. Bu dönemde Şimanovski'nin müziği üzerinde Fransız empresyonizmiyle, yani Döbüsü ve Ravel'le Stravinsky'nin etkisi belirgin, besteci üzerine, yani Şimanovski üzerine önemli çalışmalara imza atan Polonyalı müzik bilimci Slavomira Zeranska Kominek, söz konusu dönemin adlandırılması ile ilgili şöyle diyor, diyor ki, Doğu'nun müzik ve şiir geleneğinin etkilerine kayıtsız kalamadığı bugüne kadar Şırmanos üzerine yazılan pek çok makalede belirtilmiştir. Evet bu adam hakikaten de Doğu'nun müzik ve şiir geleneğine karşı kayıtsız kalamıyor. Onun stili diyor Zerranska Kominek bu anlamda oryantal Impressionist olarak tanımlanır. Gerçekten de oryantal Impressionist. Yani Impressionist izlenimci demek. İzlenimciliğin etkisi var ama oryantal doğuyla ilgili konular söz konusu. Şimdi Şimanovski'nin empresyonist üslubunun kaynağında Fransız müziğinin özellikle de döbüsüyle Ravel'in bulunduğu açık olmakla birlikte oryantal olarak tanımlanan eğiliminin çıkış noktası üzerine farklı görüşler var. Yani nereden çıktı bu oryantalizm ilgisi dövüsü de? Ee, i̇lk bakışta bu durum e, diyor Alistair Whitman, çok önemli bir Şimanovski uzmanıdır dünyada. İlk bakışta bu durum... 19. yüzyıl Rus ekolünün folklorizminden kaynaklanıyor gibi görünebilir diyor. Ancak Şimanovski'nin diyor otantik aksanının ana kaynağı kişisel Kuzey Afrika deneyimidir. Yani Şimanovski'nin e, Kuzey Afrika gezisinden edindiği izlenimler. E, şimdi aslında Şimanovski 1914 yılında gerçekleştirdiği Tunus ve Cezayir gezisinden çok çok önce Sicilya'da bulunmuş ve bir Avrupalı'nın gözünden hiç de Avrupalı sayılamayacak nesne ve olguları gözlemiştir. Ee, mesela yine çok e, ilginç bir yazardır pek bilinmiyor ama e, şöyle söyleyeyim onun sözlerini söyleyeyim de ben en iyisi. 1914'ten önce oldukça yoğun bir biçimde Rusya ile Avrupa arasında seyahat eden Şimanovski Cezayir'e kadar gitmeyi göze alarak güçlü bir doğu çeşnisi geliştirmiştir diyor. Zeranska Kominek'in yine cümlesi bu bazı yazarlar da efendim Şmaronski'nin Doğu Müziği ile bağını çok daha gerileri Ukrayna yıllarına götürüyorlar. Gerçekten de bestecinin Doğu Müziği ile kendisinin müzikal egzotizme karşı algısal olarak daha açık ve ruhsal bakımdan daha duyarlı kılan ilk kontaktı Ukrayna'da olmuştur. Ancak onun bestecilik yolu açısından en esaslı etkiyi yapan tabii ki Tunus ve Cezayir gezileridir. Bunda egzotik kültürlere yönelik canlı bir ilgiyi içeren modernizminde etkisi vardır. Bu da yine Zeranska Kominek'in ifadesi. Bir önceki ifadede e, kimindi? Hemen size ifade edeyim. Gustav Kobe'nin The New Kobe's Opera Book. Opera kitabından alınma bir cümle. Şimdi Schmarowski 1914 yılından önce de egzotik temalı yapıtlar vermiş olmakla birlikte bu yapıtlar Planlı ve programlı bir çerçevede böyle doğu kültürüne eğilen, bilinçli bir biçimde oryantal dünyaya yönelen ürünler değildirler aslında. Ama 1914 yılıyla birlikte bestecinin kararlı bir biçimde doğu kültürüne yönelik yapıtlar vermeye başladı. Ve 4 yıllık görece kısa denilebilecek bir zaman dilimi içinde bu eğilimini yoğun bir biçimde sürdürdüğü görülmekte. Her biri yaklaşık 13-14 yıl süren bu romantik ve ulusalcı dönemler var diye birinci ve üçüncü dönemleri. Bunlarla kıyaslandığında 4 yıl gibi kısa bir süreyi kapsayan oryantal empresyonist dönem açık bir biçimde bestecinin 1914 yılında orkestraladığı Opus 26 Hafız'ın aşk şarkıları ile başlamış oluyor. Hangi eserleri yazdı bu dönemde bir bakalım. Yani İslam'ı ve Doğu'yu ifade eden eserler bu 4 yıllık zaman diliminde. Opus 26 Hafız'ın aşk şarkıları. Hangi hafız bu? Hafız Şirazi. Onun şiirleri üzerine insan sesi ve piyano için yazdığı eseri daha sonra orkestraladı. Opus 27 Üçüncü Senfoni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin gazelini üzerine. Opus 33 Efsane. Opus 31 Bir Peri Masalı Prensesi'nin şarkıları. Opus 34 Maskeler. Opus 35 Birinci Keman Konçertosu. Ki modern müzik açısından çok önemli bir eserdir. Alban Berg'in keman konçertosuyla neredeyse eş önemli bir eserdir. Opus 41 Tagore şarkıları. Bakın yine Doğu'yla ilgili. Rabindranath Tagore'nin şiirleri üzerine. Opus 42 Meftu Müezzin'in şarkıları. Öyle yazmış. Yani Müezzin'in e, okuduğu ezanlara şahit olmuş. Onları duymuş daha doğrusu Kuzey Afrika'da. Fakat burada bir yanlış imajinasyon var. Yani müezzinler bizim bildiğimiz kadarıyla meftun olmazlar. Yani vecde girmiş, kendinden geçmiş gibi olmazlar. O herhalde biraz dervişlerle falan karıştırdı. Zikir yapan, değil mi? Tekke ehlini falan <gülüyor> düşündü belki de. Ona meftun demiş ama olsun yine de herhalde çok sesli müzik tarihinde hiçbir eserde bildiğimiz Allahu Ekber diye başlayan bir şarkı yoktur ama burada var işte. Ve Kral Roger veya Roger, nasıl okuyorsanız Fransızca İngilizce, Roger operası. Bu operada da yine mesela İdris karakteri vardır. Bu opera da kadim doğuyu biraz daha sembolik de olsa anlatır. Tabi e, bu liste orkestra ve oda müziği yapıtları kadar vokal ve koral yapıtlar da içeriyor fark ettiğiniz üzere. Bunlar arasında bulunan sözlü yapıtlardaki bu doğu kültürü ya da İslam motivasyonunu genellikle edebi metini sağlarken enstrümantal yapıtlardaki oryantalist göndermeyi ise melodik ve ritmik yapı bakımından doğu müziğine öykülen müzikal elemanlar oluşturmakta. Onu da söyleyelim. Tabi Şimanovski oryantal empresyonist döneminden de önce egzotik bir takım temalar içeren eserler vermişti. Mesela Züleyha, Magrib şarkıları, mağrib şarkıları, işte Hafız'ın Aşk şarkılarının piyanolu versiyonu ve Hagit operası. Ee, başka şeyler de var. Zalome var, Pentesilea var. Bunlar da Anadolu ile ilgili. Demek ki Oriental Enfresyonüs döneminden de önce Şimanovski açısından baktığımızda e, egzotik temalı eserler söz konusudur. Şimdi ulusalcı dönemi üzerinde durmaya çok fazla gerek yok. Son dönemi üzerinde dediğimiz gibi Ninniler, Tekerlemeler, Mazurkalar, Polonya dansları filan gibi özellikle ulusal Polonya müziğini oluşturmaya yönelik bilinçli olarak belli bir tonal çerçevede yazılmış aslında daha tutucu yani önceki eserlerine göre daha e, geri bir aşamayı belki de çok geri tabirini kullanmayı sevmiyorum ama ifade eden yapıtlarından. Şimdi bu e, eserlerin her biriyle ilgili tabi uzun uzun konuşulabilir ama bizim konumuz esas olarak 3. E, senfoni tabii ki. Şimdi 3. senfoniyi de Böyle çok çok uzun anlatacak değilim ama ana hatlarıyla Üçüncü Senfoni ile ilgili bilgi vermezsem gerçekten bu program e, yarım kalmış olur o yönüyle. Şimdi Üçüncü Senfoni e, annesi Anna Şmanovskaya ithaf ettiği bir senfoni. Şmanovski Ve adı Gecenin Şarkısı ya da Gece Şarkısı. E, 1914 yılında Timoshoca'da yazmaya başlıyor bu eseri, bu büyük eseri. Şmanovski ve zaman zaman üzerinde çalışmaya ara vererek, 1916'da yine Timoshoca'da bitiriyor. Birinci Keman Konçertosu ile birlikte, baş başyapıt olarak kabul edilen bir senfoni bu. Aynı zamanda bestecinin en sık seslendirilen yapıtlarından biri. Bildiğimiz üzere ifade ettim, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir gazeli üzerine tenor solo, koro ve büyük orkestra için bestelenmiş bir Yapıt, Pierre Boulez belli bir dönem söz konusu olduğunda, yani özellikle 20. yüzyılın ilk yarısı için Stravinsky'nin bahar ayininden sonraki en büyük müzikal mucizelerden biri olduğunu söylüyor bu üçüncü senfoninin. Bakın bu kadar ciddi, prestijli, ağırlıklı bir yeri var. Bunu unutmamak gerekir. Edebi açıdan baktığımızda Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiiri burada söz konusu. E, bu şiiri, bu gazeli daha doğrusu, Büyük Divan, divan Kebir var ya, buradaki bir gazeli bestelemiş Şimanoz bu gazelin e, Polonya diline, yani leh diline, lehçeye yapılmış bir çevirisini kullanmış oluyor. Orada Mevlana Geceley'in bir vecd halinde, bir belki sekerat halinde e, Allahü Teala ile bir çeşit bir buluşma, bir birleşme, yaşamış oluyor. Tabii o bizim anlayamayacağımız ancak o e, düzeydeki insanların yaşayabileceği bir bütünleşme hali. E, oradaki sözlerde ona göre zaten. Ve gerçekten de Şmanovski'nin kendi müzik diliyle de olsa bunu çok başarılı bir şekilde e, dışa vurduğunu görüyoruz. Mesela sonunu do majör bitirmiş. İlginçtir. Ahmet Adnan Saygı'nın Yunus Emre Oratoryosu da do major tonalitesinde biter. Do major umut demektir. Umut, umutla biter. Gerçekten de e, İslam ne dinidir diye sorulsa bana ben umut dinidir derdim öncelikle. Bireysel anlamda ferdi olarak umut dini, içtimai olarak baktığımızda ise adalet dini diyebiliriz. Umut, umut, umut çok önemli. Biliyorsunuz iblis kelimesinin olası etimolojilerinden biri umutsuz demek. Yani umutsuz e, anlamına çıkıyor. O bakımdan o umutsuzluğa kapıldı. Hazreti Adem umutsuzluğa kapılmadı. İnsan, insan yapan şey umutsuzluğa kapılmamasıdır. Bu yönüyle baktığımızda e, İslam'daki umut duygusunun, yani ne olursan ol yine gel var ya mesela, bunu Mevlana söylemiş olsun olmasın çok önemli değil. E, bu umut duygusunun e, hiçbir dindeki umut duygusuyla kıyaslanamayacak kadar güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aydınlık, böyle beyazlık e, söz konusu burada. Şimdi Tabii Türkçe çevirisi ne derece anlam ifade eder? Yani divan Kebir'den yapılan e, bu çeviri ne derece bir şey ifade eder onu bilmiyorum. Ama e, bu gazelin Divan-ı Kebir'de olduğunu ve Şımanovski'nin de bu gazeli 3. senfonisi gibi bir başyapıtında koro ve tenor solo ve büyük orkestra için bir senfoni olarak bestelediğini bir kere daha söylemiş oldum. Burada tabii gece gibi... Efendim şarkı gibi, inziva gibi bazı temel izlekler var. İnzivaya çekiliyor çünkü burada değil mi? Bahçe mesela yine ayrı bir kavram. Ve ne acıdır ki, bunu söylemek çok üzücü. Fakat ne acıdır ki bu eserin, siz söyleyin adını, siz söyleyin adını diye bir şey var yani gerçekten ilginç. Bu eseri Türkiye'de ben bildiğim kadarıyla premier yapmış değil. Yani herhangi bir şekilde seslendirilmiş değil. Çok tuhaf değil mi? Yani böyle bir eserin bugüne kadar seslendirilmemiş olması. Eğer seslendirilmediyse, yani ben doğru söylüyorsam, olabilir yani gözümden kaçmış olabilir, belki seslendirilmiştir de ben hatırlamıyorum son yıllarda falan olabilir. Eğer böyleyse bir an önce seslendirilmesi ve çok güzel bir koro hazırlanması, efendim, hatta belki de keşke olabilse, çok güzel bir Türkçe ile söylenmesi. Yani koro tabii leh dilinde söylüyor orijinalinde ama bunun güzel bir çevirisiyle bir ekip tarafından yapılacak olan prozodiyi gözeten, müziği, legatoyu, bağları, her şeyi gözeten, bu işi bilen edebiyatçı da olacak içinde, bu ekibin besteci de olacak tabii ki, güzel bir libretist de olacak, güzel bir çeviri, Türkçe çeviri ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin, Üçüncü senfonisi bu şekilde özel bir gecede Türkiye'de premier yapsa hem Shimanovsky'yi almış oluruz, hem Mevlana Celaleddin Rumi'yi almış oluruz, hem de dünya ile temasımız açısından, kendi kozmopolit kültürümüz açısından hala iddia sahibi olduğumuzu, bizim hala dünya ile ciddi manada bağımız olduğunu, yani çünkü ben Sık sık söylüyorum yani Osmanlı'da, Osmanlı döneminde büyük bir tabi çok kozmopolitik fakat bir cumhuriyetle birlikte genelde tersi düşünülür ama daha fazla içe kapandık belli sebeplerden dolayı. Bu açıdan bakıldığında bu iddiamızın devam ettiğini hala dünyadan kopuk olmadığımızı, bağlarımızın olduğunu, bizim dünyalı olduğumuzu ifade etmiş olurduk. Çok güzel olurdu. Bu şu demek değil ama. Ey işte dünya, ey Avrupalılar bakın biz de sizin değerlerinizi benimsedik. Vallahi bizi alın filan. O anlamda söylemiyorum kesinlikle. Fakat kendi kabuğuna çekilmek, dünyadan el ayak çekmek, gerçeklere küsmek, bir çeşit şizofreni yaşayarak içe kapanmak. Bu doğru değil tabi kesinlikle. Hani çok klasik olacak ama biz kalarak çağdaşlaşmak diye bir şey var. Yani kendimizden taviz vermeden de dünyalı olabiliriz. Niye olmuyor? Bu bir güç meselesidir. Bunun kültürel, müzikal sahadaki belki tezahürlerinden biri olabilir böyle bir şey. Bunu yapabilecek olan orkestramız var. Bunu söyleyebilecek olan koromuz var, korolarımız var. Çalıştıracak orkestra şeflerimiz, koro şeflerimiz var, tenorlarımız var solist olarak söyleyecek. Yani biz bunu yapabiliriz ve çok da güzel olur, yakışır açık konuşmak gerekirse. Ve dediğim gibi Şmanovski gibi modern müzik açısından son derece önemli ve büyük. Ama buna rağmen adı daha az bilinen belki, biraz az bilinen, bir besteciyi de efendim anmış oluruz. Şöyle bir düşünün. Yani Ankara Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi korolarımız falan var değil mi? Böyle büyük bir gecede çok çok güzel olabilir. Buradan ben de duyurmuş olayım. Böyle bir şey yapılsa ne kadar güzel olur. Bu konuda Devlet Opera Balesi, Genel Müdürümüz Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız hepsi belki iyi gösterirler ve bu eserin Premieri, dünya premieri yapılmış tabi de, Türkiye premieri de yapılmış olur. Ama bir kere daha söyleyeyim, eğer yapılmadıysa yani yanılıyor da olabilirim. Belki de yapıldı bu son yıllarda benim e, dikkatimden kaçtı. E, ama öyle olsa bile pek duyulmadı yani ki dikkatimizi çekmemiş demektir. Evet efendim bu gece, üzerine tabii çok fazla konuşabiliriz ama bu gece e, Şimanozski'nin hayatından, bestecilik dönemlerinden, yani Polonyalı besteci Şimanozski'nin hayatından Bestecilik dönemlerinden ve bir de onun başyapıtı olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin sözleri üzerine, bir gazeli üzerine bestelenmiş olan 3. Senfonisinden söz ettim. Burada amacım sizlere eseri tanıtmaktı, Şmanovski'yi tanıtmaktı. Bu düzeyde, bu çapta büyük besteciler arasında bile bizim kültürümüze, bizim dinimize, işte İslami, temsillere ciddi manada eğilen, önem veren isimlerin olduğunu bu yolla sizle paylaşmış oldum. Gerisi her zaman olduğu gibi. Artık sizde top sizde. İsteyen tabii ki Şimanovski'yi araştırabilir. Meftun Müezzinin şarkılarına da bakabilir. Üçüncü Senfoni'ye de bakabilir. Öyle değil mi? Hacı Operası'na da bakabilir. Acaba bu besteci İslami sembolleri nasıl kullanmış, nasıl değerlendirmiş? Bunlar bence önemli ve bir o kadar da renkli Zevkli işler, uğraşlar olacaktır. Şimdi ben e, bu gece müzik olarak tabii ki Şmanovski'nin 3. E, senfonisinden e, bir seçme yaptım yani sizin için. Sizler şöyle bir bu müziği dinleyin. Size çok e, soyut gelebilir onu söyleyeyim. Yani modern müziğe, çağdaş müziğe böyle çok ilgisi olan, birebir bu müzikle kontaklı teması olan... Biri değilseniz biraz soyut gelecektir, ona şüphe yok. Ancak ne olduğunu, ne olup bittiğini bu müzikte araştırmaya değer, biraz emek vermeye değer. Siz güzelce Shumanoski'yi dinleyin, arkasından tabii ki ne yapacağınızı siz bilirsiniz. Ve haftaya Çarşamba Gecesi, inşallah saat 22'de, yani ayın 14'de oluyor, değil mi? 14 insanda. inşallah birlikte olalım. Allah sağlık saat verirse imkan olursa yine buluşmayı arzu ediyoruz. Evet efendim duyuşlar bu haftalıkta sona ermiş oldu. Önümüzdeki programda tekrar bir arada olabilmek dileği ve en içten duygularla